0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos al Estudio de Carolina, la mujer de hoy. Feliz de estar hoy en conversación con nuestra invitada, Daniela Finkel. Ella es psicóloga, es life coach y también especialista en crianza consciente. Y hoy vamos a hablar con Daniela sobre el tema, ¿Pierdes la paciencia con tus hijos? Sí, se oyen las, las vocecitas allá al fondo. Algo que suele sucedernos y... Muchas veces de esas no estamos conscientes del efecto que una mala gestión en nosotros de nuestras propias emociones puede causar en un niño. Una puesta de límite, un hacete a un lado, un no me molestes, un no tengo tiempo. Cualquier frase que sea común en ti utilizar para según tú calmarte, tiene un efecto profundo en nuestros niños y... Si nosotros tuviésemos la información que necesitamos para dejar de hacerlo, sería el mejor regalo, creo yo, que les podemos hacer a nuestros chiquitos. Así que si estás deseoso, deseosa de aprender, bienvenido, bienvenida, empezamos. Daniela, qué gusto que, que estés con nosotros para hablar de, de este tema que para mí no va a tener nunca caducidad, porque todo el tiempo están las nuevas generaciones teniendo sus hijos. Gracias, Carolina, y gracias por tenerme aquí. Es
1: un tema que sin duda alguna le acontece a la mayoría de madres, a la mayoría, sino todas las madres que existen en el planeta Tierra. ¿sí? Uh -huh. Hubo alguna vez empezando eh, mi carrera donde hice una encuesta y les dije a las mamás, qué es lo que más les acontece a sus hijos y cómo yo les puedo ayudar. ¿Sí? Cómo yo les puedo ayudar desde la crianza consciente. Falta de paciencia, falta de paciencia, no me siguen instrucciones, termino gritando, no me escuchan, no hacen lo que yo quiero, termino explotando, mis hijos son unos rebeldes. Falta de paciencia. Y aquí dije, esta es... La pandemia casi que psicológica de las madres desde siempre, pero también hoy en día. Uh -huh. La falta de paciencia que pueden tener con estos chiquitines, ¿verdad? Pero como tú bien lo dijiste al inicio, una mala gestión de nuestra parte, sí, de esta paciencia puede causar varios daños psicológicos y emocionales en nuestros hijos y muchas veces los culpamos a ellos es que él me hizo actuar así es que como él no me escuchaba yo tuve que gritar mm. es que como él no hizo lo que yo quería en ese momento tuve que entonces siempre estamos culpándolos sin entender que ellos están siendo solo niños y que nosotros como adultos en la relación somos los responsables de gestionar nuestras emociones para poderlos guiar a ellos hacia un mejor comportamiento en la vida. Uh -huh. Entonces creo que esa es el, el, la, la línea de base, ¿verdad? No culpar a ellos por nuestras explosiones, que claramente es lo más lógico que podemos hacer. Sin embargo, voltearnos a ver a nosotros y decir cómo yo puedo manejar mis emociones mejor porque mi hijo solo está siendo
0: un niño y yo estoy aquí para guiarlo. Sí, y en esa decisión que se toma desde el inconsciente de culparlos eh, como que quieres y esperas que razonen y funcionen con la mente de un adulto cuando no tienen ni el conocimiento ni las habilidades esa sensación que aparentemente te da cierto alivio momentáneo al culparlos a ellos, te está generando a ti una culpa interna, una goma moral espantosa, que va sumando, 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 y después tú dices, no, yo no creo ser tan mala mamá, o... pero cuando te pones a ver los efectos de sentirte mala mamá por toda esta culpa que no asumiste tú como responsabilidad, sino que se la atribuiste a ellos, hace que eh, estemos, yo creo que esa es una de las heridas grandes que tiene la mujer hoy en día que está criando hijos, es el sentirse mala mamá porque está solapado también con eso, con ser la mamá perfecta, la super mamá, la mamá que tiene todas las capacidades para trabajar, para ser esposa, para ser mamá, para ser amiga para, y para todos los roles en los que estamos las mamás. Entonces, yo creo que ese sentimiento que me, me estoy queriendo poner, te escucho y me estoy queriendo poner, un rato en el papel de la mamá y un rato en el papel del hijo. La impotencia que sienten ambos, porque me imagino, me gustaría que nos hablaras, cómo se estará sintiendo el niño al que le está cayendo todo el peso que la mamá le está echando de la culpa por, por su comportamiento. Y
1: es interesante lo que estás diciendo porque culpa... No necesariamente se debería sentir, se siente, se siente, porque entendemos esta generación de mamás el daño que le podemos estar haciendo a nuestros hijos uh -huh. emocional y psicológicamente. En esta generación se entiende, e inicia la culpa, pero ¿culpa de qué? Si no lo sabemos hacer mejor. No nos enseñaron desde nuestra infancia a controlar nuestras emociones de mejor manera sabemos, uh -huh. ¿sí? Entonces tú me dices, ¿cómo yo puedo, como una madre, sí, controlar mis emociones en ese específico momento donde mi hijo me está sacando de mis casillas? Es muy, muy, muy raro encontrar una madre que diga, me voy a tranquilizar, voy a estar yo en meditación, yo sé exactamente lo que me está sucediendo, no le voy a culpar a él. Como esta madre zen, ¿verdad? Y esta madre zen no es que no tenga cosas internas, es que sabe controlarlas, uh -huh, ¿verdad? Es, es muy raro, uh -huh. ¿por qué? Porque desde nuestra infancia, nosotras mismas no nos enseñaron a gestionar nuestras emociones. Íbamos al colegio y nos enseñaban matemáticas, geometría, geografía, etcétera, etcétera, pero jamás inteligencia emocional. Uh -huh. Entonces llegamos a la adultez, somos madres... ¿Sí? Y en vez de estar culpando a nuestros papás de nuestros mal humores, culpamos a nuestros hijos de nuestros malos humores, ¿verdad? Y esto hace que nosotras, como tú bien dijiste, no nos hagamos cargo de qué es lo que estamos sintiendo. Porque al final eso es lo que hace un adulto. Hacerse cargo de qué es lo que está sintiendo. Y es por eso que la doctora Shefali dice, todos aquí en este mundo somos unos niños en cuerpos de adultos, ¿verdad? Porque mm. en realidad... Casi nadie tiene estos comportamientos de adulto, como por ejemplo, hacerse cargo de sus propias emociones, claro. gestionarlas, sin estar culpando a nadie en el exterior, uh -huh. ¿verdad?
0: Sí, pero fíjate que no sé si dejamos de culpar a los papás en el exterior, pero lo seguimos culpando en el interior. Y desde ahí está, si ahí está el 95% de lo que está saliendo de nosotros, es desde el interior, y solo un 5% está consciente de lo que hemos aprendido, de lo que hemos reflexionado, de lo que hemos sanado, de lo que decimos que vamos a mejorar y de lo que sí mejoramos, de lo que nos frustra que no, no lo logramos y, y todo eso. O sea, si la base desde donde nos movemos es el subconsciente y es un 95%, pero nos enseñaron que si juzgas a tus papás te vas a ir al infierno, eso es pecado, lo seguimos haciendo. Y vivimos en el infierno, no nos tenemos que ir para irnos ahí, vivimos en el infierno. Entonces, hacia afuera siguen siendo los hijos el depositario de nuestra frustración que todavía no hemos resuelto de nuestra niñez. Uh -huh. Y los papás van a cargar con nuestro rechazo hasta que querramos uh -huh. dejar de sentir eso y aprender a verlos y agradecerles que fueron los, papáres, los papás perfectos que necesitamos para aprender lo que apenas hasta ahorita estamos descubriendo uh -huh. que necesitamos aprender. Entonces, digo yo, Dios santo, es tarea, pareciera tarea cuesta arriba cuando no se tiene ninguna información. Pero cuando ya quieres hacer las cosas, y ojo también desde el espacio donde las quieres hacer de una manera más amorosa, y no desde la herida de, yo cuando o sea, sea mamá, uh -huh. da, 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 o sea, uh -huh. tiras piedras hacia uh -huh. cómo lo hicieron tus papás, pues uh -huh. estás juzgando de que hicieron un mal papel contigo. Entonces, pero si lo haces desde ese amor, desde ese compromiso uh -huh. de sanarte a ti para poder acompañar a, a unos hijos en su proceso de desarrollo, va a ser un espacio totalmente amoroso y, y, y como de tierra fértil, que me imagino lo, todo lo que enseña la doctora Shefali.
1: Completamente de acuerdo, pero sí creo también, Carolina, que es muy importante recalcar ¿sí? que la, el, el grupo de madres del que estamos hablando ahora que tienen cierta idea sobre qué es lo que les hicieron sus papás ¿sí? y que eso está causando algún tipo de es muy pequeño ¿sí? la mayor parte de las mamás en el mundo todavía viven en este matrix ¿sí? de simplemente ellos son los culpables. ¿sí? Entonces tú y yo vivimos en un mundo donde la gente ya es un poco más consciente y nos rodeamos de gente tal vez sí, que puede entender este lenguaje que estamos hablando sobre nuestros papás causaron cierto tipo de algo en nosotros. ¿sí? Pero es que la mayoría del mundo, inclusive la mayoría de mamás, para ellas todavía no existe eso, para ellas es es que mi hijo es rebelde, es que mi hijo es maleducado, es que mi hijo es terco, es que mi hijo y mi hijo y mi hijo, y eso a mí me saca de mis casillas, eso a mí me saca de mis casillas, mm. entonces claro, cuando vean, cuando ven, sí, conversaciones como estas, escuchan, se empiezan empiezan a estudiar sobre qué es lo que realmente está sucediendo entonces viene la conversación de, hay algo que tus papás causaron en ti, que tú haces que pierdas la paciencia con tus hijos, uh -huh. pero eso es todavía un porcentaje muy pequeño de la humanidad
0: ¿sí? pero fíjate que eso que estás ahorita tú reforzando que lo voy yo que creo que tiene un efecto a cancelar dice Marta Salvat uh -huh. que es si nosotros seguimos expresando, hay muy poquitos haciéndose cargo de la gran mayoría todavía está durmiendo y no se ha hecho consciente, ya sea que agarres para uno o para el otro lado, estás dándole realidad a eso, estás uh -huh. reforzando esa realidad y ni siquiera de eso somos conscientes. Uh -huh. Entonces, es mejor, cada uno se ocupa de sí mismo y en la medida que cada uno se ocupa de sí mismo En esa medida sin juicio Como dice ella también No en la, desde la comparación a la alza o a la baja uh -huh. A la alza quiere decir Nosotros somos mejor que ellos Nos estamos comparando Y a la baja quiere decir Ay, ya quisiera yo ser como ellos O sea, uh -huh. yo me siento tan lejos de ahí Tan incapaz Que ni uno, ni el otro punto Ni a la alza, ni a la baja En la comparación le sirve a la humanidad uh -huh. Entonces, lo que sí sirve es que en la medida que cada uno de nosotros se hace consciente uh -huh. de que hay cosas que necesita hacerse cargo de dentro de sí, de su crianza, de su educación, de sus creencias, de su todo, eh, en esa medida que, que cada quien se va haciendo más consciente, estas mismas uh -huh. personas facilitan o amplían el carril donde cabe uh -huh. muchísima más gente. Pero si lo seguimos viendo desde una mirada angosta como embudo, uh -huh. nosotros los que sabemos estamos en la parte ancha del embudo uh -huh. y los que no solo se los está llevando la nebula porque están en la parte angosta. Entonces, cuando yo escuché a Marta escuchar esa diferenciación entre el cómo sí beneficia al que quiere despertar como al que aún está dormido, el que dejemos de compararnos con ellos ni a la alza ni a la baja, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ni nuestra mirada eh, dura hacia ellos les beneficia en su despertar? Y si puede, no los va a despertar, pero si puede nuestra mirada más amorosa hacia ellos generar ese gusanito, ese chispita que se va a encender también dentro de ellos de y si llega en forma de una idea y... Y si hay otra forma más amorosa de hacer mm. las cosas. Y si lo que yo le estoy queriendo ver a mi hijo, no es de él, sino que es mío. Mm. Y si, chin, si es cierto, yo así funcionaba cuando era niña. Yo de eso mismo me quejaba. A mí también me trataban así. Y por mucho que dije, yo no quiero tratar mm. a mis hijos así. Hoy estoy repitiendo de la A a la Z. Todo aquello que, que juré que me dolió y que yo, por lo tanto, no lo iba a hacer. Mm. Entonces, ese tipo de, de nuevas miradas, eh, Daniela, creo yo que, no solo nos unen más como hermandad, como seres humanos, sino que eh, nos deja en, en una línea horizontal a todos donde todos somos iguales. Y me encanta del curso Milagros la frase, o todos somos inocentes, uh -huh. o todos somos culpables. Uh -huh. Pero no hay tal cosa de que unos son inocentes y otros son culpables. Tú decías hace un ratito, y yo creo que la ignorancia, o sea, el no tener uh -huh. esas herramientas son la ignorancia, nos devuelve a nuestro estado de inocencia, uh -huh. pero si tú ya empiezas a recibir información como esta y a pesar de quieres seguir con, eh, conduciéndote como cuando te conducías en la ignorancia, ahí sí ya no hay tal cosa, ahí sí ya no te vale tu inocencia. Uh -huh. Porque ya tenés la información, usarla o no, es tu decisión.
1: Estamos completamente de acuerdo y la verdad, Carolina, me ha parecido realmente bonito. Lo que has dicho, yo creo que realmente hasta lo sentí en mi cuerpo de sí, esto es verdad. O sea, lo que Carolina está diciendo, porque uno ya sabe que, o bueno, tú ya puedes saber que uno recibe información con la mente y con el cuerpo, ¿verdad? Tota. Cuando el cuerpo te dice esto es real, sí, uno lo sabe. Y cuando tú estabas hablando realmente, sentí que esto era real. Y creo que también es muy importante recalcar el hecho de que, si uno ha hecho el trabajo, no si sabe con uh -huh. la mente toda esta teoría, pero si uno ha hecho el trabajo y conoce cómo es la expansión de la conciencia, el poder, uh -huh. ¿sí?, uh -huh enseñárselos o otorgarle esa sabiduría a las otras personas es lo que abre el carril, sí, ¿verdad? Toda, toda. Y yo creo que una de las razones por las cuales me dedico a esto es para decirle a las mamás, ¿verdad? Abramos todas juntas la conciencia para nosotras sanarnos. Claro. Para nosotras, ¿sí? Pasar del otro lado de la cancha uh -huh. y así que nuestros hijos nunca estén del lado en que nosotras estuvimos casi toda nuestra vida, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Sino ya de por sí que nazcan y los criemos del lado donde ellos se van a
0: beneficiar. Sí. ¿Verdad? Yo creo que eso es lo más importante. Sí, y, y tú sabes que todo lo que tú sanes en ti, de tu relación con mamá y papá, los sanas en automático para ellos. ¿No Hoy uh -huh. oía cabalmente a una doctora que ella es anestesista... Y explicaba eso como todo lo de la física cuántica y lo que han estudiado. A mí no se me quedan con todos esos conceptos, pero de cuando, eh, cuando uno dice que la energía uh -huh. no se, solo se transforma, ¿verdad? Uh -huh. No desaparece ni se crea, solo uh -huh. se transforma. Y que cuando, digamos, los que ya no tenemos a nuestra mamá uh -huh. en la tierra o hemos perdido algún hijo, eh, ¿cómo se llama? Aunque la presencia física no se dé al... Hacer tú un proceso en ti porque eres energía, uh -huh. va hacia ella uh -huh. y tus ancestros y se transforma también en ellos porque uh -huh. ellos también están en ti. Y lo mismo sucede con nuestros hijos que también están en nosotros y nosotros estamos en ellos. Increíble. Entonces, desde ese espacio que es más grande que el conocimiento, porque ahí no, tú no moviste un dedo, pues es esa fuerza superior es la fuente, es el origen quien hace todo eso, no somos nosotros. Entonces... Pero esa fuerza, esa fuente, ese amor, lo único que necesita de nosotros es el consentimiento, el permiso de sí, sí te cambiar, Sí, te doy permiso a en una oportunidad decía eso, pero ¿cómo que tú le vas a dar permiso a Dios si Él es el mm. creador de todo? Sí, pero nosotros somos los que nos los interponemos. ¿A dónde? No, no sea que estés muy ocupado, Dios, mejor déjame, yo te digo, ¿cómo es que quiero que salgan las cosas? Entonces dicen, no, tú lo que tienes que decir es. Padre o Espíritu Santo uh -huh. o como tú te relaciones mejor con, con Dios eh, te doy permiso a que seas tú quien se haga cargo de mis pensamientos uh -huh. de mis palabras, de mis sensaciones de mis acciones porque yo ya me di cuenta que la vivo regando uh -huh. terriblemente entonces mejor uh -huh. hazte cargo tú y ahí ya pueden Bello. meter uh -huh. el, esa fuerza o esa energía en ti, pero si tú la bloqueas eso no entra. Y entonces uno... ¡Wow! Te oía cuando decías hace un ratito... Nos enseñaron geografía, aritmética, ciencia social... Todo lo que nos enseñaron... Que no nos enseñaron no todo
1: esto. Y me gusta que hayas dicho esto... Porque sabes específicamente... ¿Qué es lo que no les deja entrar a las mamás? Esa energía... En ellas... o ¿Qué es lo que no les deja que Dios, el universo... Lo que tú quieras, se haga cargo de? Porque a la final esta energía de Dios del universo como tú te relaciones tiene una frecuencia energética ya
0: la más alta
1: y lo que tú estás sintiendo y pensando tiene otra frecuencia la más energética baja,
0: cuando es culpa y vergüenza entonces la más baja.
1: cómo una mamá va a dejar que esta energía la ilumine ¿sí? si es que todo el día está en una baja frecuencia energética de preocupación de miedo ansiedad de ansiedad de culpa Vergüenza. De frustración, de vergüenza. Uh -huh. Y esas, esas emociones que son causadas, sí, no, los pensamientos son causadas a las emociones, bueno, son, uh -huh. son como todo un círculo, círculo vicioso, vicioso, eso uh -huh. Si yo tengo esa clase de pensamientos que está causando, esta clase de emociones que están causando, esta clase de pensamientos, todo esto tiene una frecuencia energética. Uh
0: -huh, uh -huh. Y es la
1: misma frecuencia energética que nuestros hijos están recibiendo. Uh -huh. lo mismo claro. ¿Sí? entonces uno estoy pasando esa frecuencia energética a mis hijos y mis hijos como hasta cierta edad son esponjitas todo lo absorben uh -huh. ¿Sí? entonces están absorbiendo esta frecuencia y también con todo esto que está sucediendo dentro mío tampoco estoy dejando que algo más allá de mí me ilumine ¿Sí? active mi intuición Haga que yo tenga pensamientos mucho más prósperos. Uh -huh. No puedo, no son compatibles las frecuencias energéticas.
0: Pero hay los caminos donde lo puedo hacer desde esta nueva conciencia con, con y por amor o también a causa de la saturación, cuando te hartes de, de meter la pata, de sufrir. También duele más, pero también es otro camino para entrar en ese carril. Es la puerta y Más yo creo que la mayoría espinosa, de personas entra.
1: entran por ahí. Igual entran. Pero entran. No, no. Me encanta. Entran. Que entren como quieran. Uh -huh. Yo creo que la mayoría de personas entran por ahí. O sea, tienen que llegar al fondo. Yo entré por ahí. Yo también. Yo entré por ahí. No sí. sé, no sé, no sé. Yo Con sí mi entré. hija sí. Pero sí. ¿Por qué? Porque qué? Como, como pensamos que podemos aún más, ¿verdad? No, 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 yo, yo puedo sufrir un poquito más. No, 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 yo, yo puedo cargar un poquito más. Un poquito más. Hasta decir, basta. ¿Sí? O me enfermé gravemente, ¿Sí? o hice un, o sea, cometí un error que
0: no pude, ¿sí? Digamos, solventar. Algo tuvo que pasar. Sí. No, y al final, si eso. Que puede ser muy fuerte o doloroso Es lo que te lleva a tu punto de quiebre Y de reacción Bendito punto de quiebre Porque fue ah, sí. por ah, el no, que te no. llevó Y eso es lo que yo les digo a las mamás Que vienen
1: donde mí Y me dicen Daniela Le grité a mi hijo Le pegué a mi hijo Le estoy todo el tiempo matando por aquí Y diciéndole que es un gesto y, y me estoy dando cuenta de que no quiero y siento mucha culpa. Siempre les estoy tratando de decir, no sientas culpa por lo que hiciste. Da gracias por lo que hiciste. Porque si es que no hubiera sido no bendita la entrada, si no hubiera sido por esto que tú hiciste, no estuvieras conmigo, no estuvieras tratando de sanar todo lo que sucede dentro mm -hmm. tuyo, no te estuvieras volviendo una madre más consciente. ¿Por qué? Porque todo estuviera perfecto. Todo estuviera bien. Y entonces sucede, entre comillas, entre comillas, lo que tú ves como malo, pero en realidad es lo mejor que te ha pasado. Porque de ahí
0: sí. pudiste cambiar el destino de tus hijos. Sí, y, y cuando ya puedes reconocer el error, el dolor en ti, y puedes, porque también es totalmente válido que tú como mamá vayas a tu hijo y le pidas, también le ofrezcas una disculpa, le pidas perdón. Porque luego te enseñan que no, 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 no. no, ¿Qué le pasa? ¿Cómo es que usted...? Pero sos, eres humana. Entonces no vas, cuando pides perdón, a justificar el por qué le pegaste. No, no, no estás haciendo absolutamente nada. Mejor quédate callado y sigue trabajando en ti. Pero cuando empiezas a validar tus emociones, tus frustraciones, tu amargura, resentimiento, dolor, carencias y todo eso, tus vacíos, puedes darte cuenta sin látigo en mano, que también se los generaste a tus hijos. Y ahí el por qué tú pierdes la paciencia. Y ahí el por qué entras, entras en esos spin porque es como un spin, ¿verdad? es como una vuelta, como centrífuga que, que pasa tan rápido. Mm. Que ni siquiera te das cuenta, sino hasta el momento de, porque tu cuerpo no te deja mentir, mm. que sientes la sensación, como decías tú un ratito, el cuerpo te sabe mm. decir, te lleva a la ya la volviste a regar. Mm. Entonces, porque se siente mal en el cuerpo, mm. ¿verdad? Entonces, ¿qué aconsejas tú, Daniela, para las mamás que sí están ya listas, abiertas y dispuestas a dar esos primeros pasos en esta toma de conciencia para poder. Eh, mejorar su relación con los hijos mm. sin perder la paciencia mm. tan seguido, tan profundo, de manera tan dolorosa y que cuando lo hagan puedan reaccionar cada vez más rápido mm. a salir de, ahí, de esa caída nuevamente. Yo creo que
1: uno de los mandamientos más importantes de una mamá consciente es poder pausar. ¿Y qué significa pausar? es ponerle una pausa al piloto automático toda la humanidad no toda, no toda, no toda pero una gran parte vivimos, inclusive nosotros en piloto automático ¿sí? en piloto me levanto y no sé ni con qué pie me levanté me fui a bañar saber con qué jabón le dije a mi hija cosas en el carro que ya ni me acuerdo entonces eso significa que uno vive en un la mayor parte del día en un estado de inconsciencia, ¿sí? Y lo que yo siempre les digo a las mamás es para volvernos madres más conscientes necesitamos pausar antes de hacer, pausar antes de decir, ¿sí? Pero esto, esto significa ponerle una pausa al, a los días que no le sobran horas de la mamá. Sí, tenemos tantas cosas que hacer en un día pero este ajetreo en el que vivimos constantemente las madres no es sano ¿por qué? porque promueve a más no poder el piloto, el piloto automático, entonces lo que yo les digo es por favor bájenle tres rayitas sí, y cada vez que le vayan a decir algo a su hijo cada vez que vayan a actuar con él, vamos a pausar. ¿Qué le voy a decir? ¿Por qué se lo voy a decir? ¿De dónde viene lo que le voy a decir? ¿Sí? ¿Le, va, gui, ¿Va a guiar a mis hijos hacia comportamientos que los van a llevar al éxito en la vida o simplemente los, les van a pagar la chispa interna que tienen? ¿Qué les voy a decir? Porque el momento en el que yo pauso, puedo reflexionar, y esto claramente al comienzo va a tomar un poquito más de tiempo. Pero las mamás que ya llevamos en esto años, sí, puede ser que se nos dé más fácil. Yo ya sé de dónde viene el próximo, la próxima pelea con mi hija. Yo ya sé que es de mi niña interna. Yo ya sé que es porque suelo explotar con cal, tal o cual cosa, ¿verdad? Pero al comienzo tenemos que tener un poco más de paciencia con nosotras mismas y, y poder darnos este tiempo del autoanálisis. Esta es la conciencia y esto es lo que nos hace una madre consciente, ¿verdad? Entonces es el pausar y obviamente explorar de dónde viene toda mi interacción con mi hijo, ¿sí? Muchas veces es un poquito más difícil hacerlo sola, ¿sí? Por lo cual yo recomiendo claramente ir donde alguien que nos pueda ayudar a investigar qué es lo que está sucediendo, ¿sí? ¿Para qué? Para que después cuando ya llevemos años en este camino, podamos decir, aquí es donde yo tengo mi herida de la infancia, aquí es donde yo estoy repitiendo patrones de mis padres, aquí es donde todavía no he sanado, ¿verdad? Pero eso se nos va a dar mucho más fácil a raíz de que ahora empecemos a pausar, ahora, hoy es el momento. Antes de decirle a mi hijo es que ¿Tú no me hiciste eso? ¿O es que por qué te tengo que repetir tanto las cosas? Damos tres respiros y decimos, ¿de dónde va a salir mi próxima palabra? ¿De mi propio estrés emocional? ¿De mi propia carga emocional que llevo todo el día? ¿O desde mi guía a él para un mejor comportamiento? ¿De dónde? Porque si no es por una guía que yo le quiero dar a él... Mejor me voy, tomo tres respiros en el jardín y vuelvo a hablarle.
0: Sí, y cuando alguien dice, es que no me escucha, parece que le estoy hablando a la pared. La pregunta ahí es, ¿te escuchas tú mm. a ti? Mm -hmm. ¿Te respetas tú a ti? ¿Te haces caso tú a ti? ¿O te sigues ignorando y poniendo en la última de la cola, el muchachito, o la niña, están nada más sirviéndote como un espejo para ver de cómo estás funcionando tu mamá, desde dentro. No tu mamá, sí. tú como mamá, sí, sí, sí. desde dentro. Uh -huh. Entonces, hay esas otras formas de, de, de verlo, Daniela. Si la mente tiene un truco muy grande y ahí nos perdemos con mucha facilidad. La mente... Todo lo quiere comprender, mm. porque si no lo comprendes, te sientes tonto. Y sentirse tonto no se siente bonito. Entonces, no, a mí explícame porque no soy tonta. Mm. Mm. Y entonces te explican en ruso, en español y en chino. Y no te da la gana entender. Ah, no, es que yo no hablo esos idiomas. A ver, usted qué habla español, a ver, se lo explico en español. Y resulta que tampoco entendemos porque nos da miedo entender o comprender, porque sabemos entonces que lo que sigue es aplicarlo, mm. cambiar ese, ese chip. Claro, que desde donde yo funcionaba, darle de baja y poner un nuevo chip. Y todo lo que es desconocido para el cerebro, te dice ni 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 ni, ni" se enciende el foco rojo, oh, ti, ti, tilitando muy rápido te peligro. Y no es peligro. No es cómoda la zona que llamaron así. No sé ni por qué le pusieron así. Hubiera sido la zona conocida. Creo que tiene más relación uh -huh. que la zona cómoda. No es cómodo para muchos salir de su zona conocida por el miedo que la mente te está diciendo que estás corriendo peligro si te atreves a hacer ese tipo de cambios. Si votas tus viejas creencias para meter nueva información. Pero son esas viejas creencias las que nos tienen precisamente sufriendo como sufrimos y actuando como actuamos. Y si no hacemos ese cambio, no va a haber solo con buena voluntad uh -huh. un nuevo eh, comportamiento. Porque además, como hablábamos fuera de, de la entrevista, cuántas veces por generaciones se repitieron estos mismos patrones de creencias uh -huh. y de comportamiento y el tiempo que nos puede tomar ahorita transformarlas, yo creo que puede ser tan rápido como un, basta, mm. elijo algo nuevo. Y empiezas a soltar todo lo que creas que ya caducó y empiezas a darte permiso a hacer estas nuevas pruebas y empezar a verificar que sí funcionan, Daniela. Y entonces tú dices, ala, yo ya estuve tras las rejas, cuánto tiempo de mi subconsciente cuando era tan... O, ta, o era, o era que más que fácil es posible hacer esos y cambios. Y yo
1: creo que las mamás tenemos un, una ventaja porque nosotras podemos tomar nosotras podemos tomar ese ese camino ¿sí? a la conciencia por nuestros hijos o gracias a nuestros hijos sería peor que nosotras estemos, sí, en la, en la vida, o que yo, Daniela, esté en la vida sin una hija. Tal vez nunca me hubiera dado cuenta de lo que me tenía que dar cuenta, ¿verdad? Pero como hay otra persona que además el universo te mandó para hacerte más consciente, ¿sí? entonces ya tienes un camino de, esta, de escapatoria del inconsciente. Ya tienes, inmediatamente que te convertiste en madre, un camino de escapatoria del inconsciente, ¿sí? para una persona que vive sola, en su casa, no hace mayor cosa, no se tiene que... Que, que, que hacer cargo de nadie, ¿sí? Es más difícil encontrar ese camino de por dónde voy a salir.
0: ¿O tiene que ser por un sufrimiento? Me hace sentido lo que decís porque lo veo para la derecha y para la izquierda. ¿Qué me refiero con esto? Que nosotros fuimos esos espejos donde nuestros papás proyectaban sobre nosotros sus heridas o sus carencias o lo que necesitaban hacerse cargo todavía de su infancia y nosotros también proyectamos sobre nuestros hijos esas mismas heridas, esas mismas carencias, o esas mismas necesidades que aún seguimos exigiéndoles a ellos, sean suplidas por ellos, cuando mm. eso ya no se puede, ya somos mayores de edad, mm. ya nos toca hacernos cargo. Entonces, eh, tenemos ese privilegio, pero aunque nosotras las mujeres, es que no funciona solo para nosotras, también para mm, los papás, por supuesto, ¿verdad? Que ellos también son parte de la ecuación, Por supuesto. y... Hay otra cosa todavía ahí, Daniela, que a mí sí me llama muchísimo la atención porque también somos cada vez más personas las que creemos en esto que voy a decir y es que nosotros a nivel de alma elegimos, a nivel de espíritu, perdón, elegimos quién iba a ser mamá y quién iba a ser papá y qué cosas íbamos a venir a experimentar con ellos. No como, ah, me estoy programando una vida súper trágica y dolorosa, no. Eso no existe en ese ámbito. Entonces, y alguien de quien pueden aprender mucho de eso es Carolyn Miss. Ella tiene, eh, tiene eso. Y cuando nosotros elegimos, pero olvidamos que nosotros estuvimos de acuerdo en generar ese tipo de relación con ellos, porque estaban a nuestro servicio y era por amor que, que lo iban a hacer, aunque no necesariamente con amor iban a ser oportunidades que nos iba a presentar la vida como toma de conciencia, como despertar, como el camino para evolucionar. Nadie nos lo dijo, entonces aprendimos a ver todo lo que no se siente bien, como problema, como, como encontrar la forma de rechazarlo, de atacarlo, y entonces ahí perdemos la oportunidad, pero la vida es tan generosa que te trae otra, y te trae otra, con esto nada más, que la siguiente viene un poquito más fuerte, y la siguiente otro poquito más fuerte, y así va aumentando, porque si en suavecito y en cantito no te pudo despertar, es como a los hijos que le digan, mi amor, ya sonó el despertador, mi amor, se te va a hacer tarde, fulanito tenés que desayunar y vestirte todavía, mi amor, te va a dejar el... Bo la vida así nos puede despertar, pero no. Va, 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 fulanito, ta, 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 ta. Y encima después me quedo arrastrándolo porque te dejo el bus, te lo dije y ¡Va, ahora me toca a mí, te a dejar al colegio. Entonces, todas, Daniela, hay una frase que me hizo tum, la cabeza porque dije, wow, ¿qué pasa si ya siendo adultos, ante las situaciones que nos están sacando de onda, pudiéramos verlas? ...con la mirada de... ...sí... ...yo pedí que esto sucediera... ...sí... ...yo soy co-creador de esto... ...sí... ...es mi... ...es, es mi idea... ...pero no para fregarme, pues... ...es mi idea para evolucionar... ...entonces si yo... ...co-creé esto... ...donde por... ...muéstrenme por dónde está el regalo... ...porque esto viene a mi favor... ...esto está para que yo crezca...
1: ...y yo creo que... ...en lo que tú estás diciendo has dicho sin darte cuenta lo que yo puedo considerar la solución ante la falta de paciencia. Y te voy a decir por qué. Porque si las madres, pero inclusive todo el mundo, pero en este, en este, en este caso las madres, lográramos ver todo lo que nos sucede con buenos ojos, buscando el camino de salida para ver cuál es el aprendizaje, uh -huh. entonces en realidad no habría nada malo que nos, estará, que nos está sucediendo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. ¿Pero qué es lo que pasa? Todos, pero también las madres, vemos ¿sí? las dificultades como algo malo y nos lo vamos guardando, y nos lo vamos guardando. Y no, se, no tenemos ni la más mínima idea de cómo trabajar en eso. ¿sí? Entonces, más bien, como tú dices, lo vamos opacando, uh -huh. lo vamos ignorando. No nos enseñaron a manejar las dificultades de la vida. ¿sí? Entonces, para un lado, mejor no lo veo, mejor lo escondo, mejor lidio con eso más tarde. Ay, ya, yo puedo seguir aquí mientras todo este cajón lleno de problemas... Está conmigo. ¿Pero qué es lo que sucede? Que este cajón tiene un límite, ¿sí? Y nosotras explotamos con nuestros hijos cuando este cajón dice, no aguanto más, tengo que explotar de todo lo que tú has guardado aquí, ¿sí? Pero si tan solo pudiéramos ver, ¿sí?, a todo lo que, todas las dificultades que guardáramos, las pudiéramos ver, las pudiéramos agradecer, si ¿sí? pudiéramos convivir con ellas, no habría nada que poner en este cajón. Mm. Y cuando nuestro hijo viene y se comporta como un niño de su edad que no sabe mayor cosa, como nosotras no tenemos guardado aquí tanta gestión emocional, podríamos entonces gestionar nuestro rol como mamá de una manera compasiva, de una manera paciente, de una manera respetuosa. Uh -huh. Pero otra vez, como no vemos las dificultades como algo bueno, mejor las guardo, las guardo, las guardo, las guardo. Nuestro hijo viene y
0: explosión. Otra forma de que surja la explosión es a través de tu propio cuerpo. Uh -huh. Todo lo que no has resuelto, Totalmente. todas esas conversaciones negativas que tienes contigo, hacia ti y hacia los demás, hacen que tu cuerpo se enferme. Entonces, al principio era como un malestarcito. Después ya es como que hay la torticos, o hay la migraña, hay la diarrea, mm. hay el estreñimiento, ahí di tú cuál sea el síntoma, cuál que te guste, y viene ya después en una voz más fuerte el cuerpo diciendo basta mm. pero ya la enfermedad es algo mucho más serio para mí la frase de escucha tu cuerpo que se mm. ha oído es la frase oí a un doctor el otro día decir y dice eso es que yo mismo escribí un libro dijo hace 25 años con esa frase utilizando esa frase y hoy me retracto y puedo decir tu cuerpo escucha tu mente todo el tiempo uh -huh. así que ojo con tus pensamientos uh -huh. ojo con tus creencias ojo con tu lenguaje interno y externo porque el cuerpo no conoce diferencia es cierto, no es cierto estaba enojado, estaba triste no conoce eso y el cuerpo toda la información que le da la mente dice amén amén, uh -huh. amén entonces cuando nosotros tronamos el cuerpo, entonces viene el lamento de, uno, fingimos no saber de dónde viene porque no nos enseñaron tampoco a hacer esa asociación. Mm. Dos, eh, el, que, el trueque de dame que te doy con Dios, quítame esto y te ofrezco esto otro. Cuando también el cuerpo está al servicio y te está diciendo, hey, mira, ese dolor de garganta que mantienes, esa intolerancia, eso tiene que ver con lo que no estás pudiendo procesar de tu vida, con quien sea que te rodee, en el área que sea. Entonces, muchas veces somos más pacientes con la gente del trabajo que con nuestros propios hijos. Totalmente. Y les hacemos a los hijos aquello que no les haríamos ni a los amigos ni a los extraños. Entonces, terminamos a la larga, Daniela, lastimando a esos que decimos amar más. Totalmente más fuerte que a cualquier otra persona. Totalmente, totalmente.
1: Y realmente es, cuando tú lo dices, hasta se me pone la piel de gallina, porque a la final, si uno lo ve desde la perspectiva en que yo lo veo, nos han mandado estos pequeños seres humanos para ayudarnos, ¿sí? a ganar conciencia, para ayudarnos a sanar, ¿sí? para poderles dar a ellos lo mejor del mundo. Pero como nosotras, o nosotros no, no no queremos no se nos hace muy nos da miedo si ¿sí? entrar a este camino de la conciencia porque o si no sí tendríamos que ver todo lo que hemos dejado en el cajón sí no lo hacemos y se lo pasamos a nuestros hijos sí como tú dices tratándolos mal peor que a nuestros colegas teniendo estas explosiones, pasándoles todas nuestras creencias, que saber de dónde vinieron, patrones expirados, ya uh -huh. se los pasamos, se los pasamos porque no los queremos ver, sí, y, 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 y es, es, es da pena porque es, es, es un alma, es un espíritu tan, tan tan puro, sí, que viene a confiarse de nosotros, y yo otra vez lo digo, no necesariamente lo hacemos porque somos malas personas o porque somos malos padres o malos seres humanos, sino porque el camino de la conciencia no necesariamente mm -hmm. es un camino fácil, ¿sí? Es muy retribuyente a nivel emocional
0: después, mm. pero en ese momento no es del todo fácil. Y es que es difícil, apoyando tu palabra, no es fácil, es difícil porque... No tenemos las herramientas. Mm. Es difícil porque no tenemos la, la metodología o qué proceso seguir para que eso no sea tan cuesta arriba. Porque cuando ya tienes eso, más que fácil, es que es posible. Mm. Y si es posible para mí, es posible para ti y para el resto de la humanidad.
1: Y yo creo que lo más importante es que no es fácil porque no tenemos un es un, espacio, un grupo un, un alguien que nos dé contención ¿sí? si nosotras estamos pelando creencias estamos pelando ¿sí? como sacando de nosotros creencias, estamos sacando de nosotros patrones que ya no nos sirven estamos sacando de nosotras emociones que ya, nos, ya, ya no queremos sentir, estar solos es sumamente difícil. Es sumamente... Te da mucho miedo. Piensas que te vas ah, a caer. La
0: palabra no es difícil. La palabra es miedo. Claro,
1: es miedo. La palabra
0: es que miedo. Piensas que te vas a caer. Y entonces si yo dejo esto, ¿qué identidad me queda? Claro. ¿Quién soy? Pues claro. no eres ni el miedo ni eres, O sea, no somos eso que aprend, mal aprendimos a hacer, por ejemplo, porque con ejemplo nos lo enseñaron y nos lo reforzaron con frases pero si te atreves a buscar otras opciones, otras formas, otros caminos te vas a ir de espaldas, te vas a sorprender, vas a quedar por supuesto. maravillado por
1: supuesto. de
0: que donde estabas en tu sueño, en tu pesadilla, por no, no es que no es fácil, no es que no sea fácil, es que es imposible, no se puede. No Mientras supuesto. estés en tu pesadilla, no se puede, no se va a poder nunca. Pero si tú empiezas a buscar el cómo y estás dispuesta a... Dicen, por eso está la frase, que cuando el alumno está listo aparecen en los maestros, sí. ¿verdad? Entonces, la vida te ama tanto que te va a dar los espacios, los grupos, sí. las herramientas, sí. el conocimiento, el know-how de cómo hacer aquello que un, para uno estaba en ruso, pues, a mí presentarme algo en ruso o en chino me quedo, me quedo igual. sí. Así sea mi entrada a, a, a algo que tengo muchas ganas de ir, no la voy a poder aprovechar porque yo no entendía ese idioma. Yo me recuerdo que antes yo le decía a Dios, ante las cosas que yo quería cambiar, Padre, dímelo de una manera tan clara y contundente, pero en el idioma que yo entiendo, mm. le decía. En el idioma que yo entiendo y entiéndase como idioma o como lenguaje, las señas que yo estaba acostumbrada mm. a ver, el... Con lo que yo estaba familiarizada y no era porque era lo mejor, solo estaba familiarizada con eso. Y entonces, como estaba clara mi petición, decía: Ah, esta chatía está lista para ver. ¡Cling! Todas las respuestas están dentro de nosotros, Daniela. Estamos de acuerdo. Todas. Y entonces, cuando tú dices de verdad, padre, por favor, eh, te doy permiso a que me muestres dónde, en qué parte en qué momento de mi niñez se quedó esa herida tan grabada uh -huh. que hoy la única forma que he aprendido hasta este momento de manejarla es a través de repetirla con mis hijos. Uh -huh. Y no quiero más porque me lastima mi propia herida y les estoy haciendo a ellos una herida, si no parecida, superior. Sí. Entonces, y ¡pin Hasta sí. puedes pedir las respuestas en sueños y Para te las da?
1: ello... Quiero recalcar, hay que tener fe y hay que confiar, ¿verdad? Hay que soltar el control, ¿sí? Para que nos puedan venir esas respuestas. Soltar el control para que nos puedan venir estas respuestas. Y las mamás de hoy en día tenemos tanto miedo a tantas cosas que no podemos soltar el control. Y como
0: dice, si quieres tener miedo y quieres tener control, se pues vale. ¿Tal? Me casa fíjate que hay lodo. O sea, nomás, pero Por diría, supuesto. decía a mi mamá, es que era sufrir. Nomás no te quejes, Carolina, no te quejes. Pero nosotros no podemos estar sufriendo y sin quejarnos. Si en la queja encontramos el gozo y el morbo, no te quejes, porque hay formas de salir. Búscalas, sí. búscalas, porque hoy en día la tecnología... Tenemos, nos brinda accesos a muchísimas cosas, Daniela. Ah, sí. Muchísimas cosas. Si sí. tienes plata para meterle a tu celular tarjetero para andar chateando y andar oyendo música y andar haciendo otro montón de cosas que no te están dando a lo mejor una solución, sino que están dando nada más un anestésico para eso que tan mal que te estás sintiendo, usa tus datos para educarte, para formarte, para encontrar otras opciones. Sí. Pero está en ti si eliges A o eliges B. Pero si eliges donde vas a tener más de lo mismo, no te quejes. Sí. Tu ruido contamina. Tu ruido de queja contamina y no ayuda a tus hijos. Mm. No los ayuda, los condena. No, más que todo eso, si lo vemos
1: de una forma más táctica, como nuestros hijos son esponjitas que andan absorbiendo todo, y uno siempre se está quejando, ¿qué es lo que van a absorber? La queja. Pero más allá de eso, ¿qué es lo que van a absorber? El que las situaciones no se pueden resolver. Eso es, esa es la creencia que les estamos otorgando a nuestros uh -huh. hijos. Nuestros problemas no se pueden resolver y lo único que yo puedo hacer es quedarme en el papel de víctima quejándome. Eso es lo que nuestros hijos están absorbiendo del asunto, ¿sí? Y cuando ellos sean más grandes, van a poner en práctica eso. Mis problemas no se pueden resolver y lo único que me queda es adoptar el papel de víctima quejándome. Eso es lo que van a hacer. Y entonces, ¿qué? Al nosotras no estar cuestionando eso y sanando eso y yéndonos por otro camino sin quejas nos estamos convirtiendo exactamente en lo contrario en lo que nos tenemos que convertir. ¿Y qué es lo que nos tenemos que convertir? Es en la guía de nuestros hijos para que ellos encuentren comportamientos que los vayan a llevar al éxito en su vida. Guía de nuestros hijos. Y si estamos... En donde estemos, sí, inconscientemente, estamos haciendo completamente lo contrario. Les estamos dando toda una guía para que no tengan necesariamente éxito en la vida. Éxito sin querer decir dinero, éxito sin querer decir pareja, éxito significa. No ser la víctima cuando no necesitas hacerlo. Éxito significa encontrar la solución a tus problemas. Eso es guiarlos al éxito en la vida, claro.
0: ¿sí? Estamos haciendo completamente lo contrario. Claro, y el que estés aprendiendo por el rol que te están desempeñando frente a ti, a ser víctima, tú también, ojo que esa moneda tiene dos caras. Eres víctima, desde sentirte incapaz de poder resolver... Y eres victimario a la hora de trasladar lo mismo, uh -huh. la misma herida. Entonces, no hay tales de, ups, yo pobrecita, Susanita, la urbanita inocente. No. Estás así como, así como te la hacen, así la cobras. Te la hacen, la cobras. Te de la hacen, la cobras. Entonces, no es eso la vida. O sea, no venimos a eso. Busquen ayuda, por favor. Si creen de verdad uh -huh. que no tienen ninguna herramienta para poder hacerlo, ustedes en un trabajo de reflexión honesto, mm. profundo, donde van a llorar profundo también, pero va a ser un llanto que los va a liberar. Les va a, a poner en el carril de las posibilidades, les va a mostrar por dónde agarrar, qué se hacer, qué no se hacer, y poco a poco, tras el nuevo hábito, van agarrando... La habilidad de poderlo hacer ya sin antes, re uh, respire, cuente a 10. Mi mamá me decía, uh, mi Carolina, yo era súper impulsiva, mm. y me decía, Carolina, cuenta hasta 10. Yo estaba yo pagando hasta 10, yo le decía, 10 por una, 10, <risa> la tabla de multiplicar mi mayor. Me dice, no muchachita, contigo no se puede. Entonces solo me daba la media vuelta y yo me iba, pero era tal el enojo, el dolor, la tristeza el miedo porque son esos, el enojo, el miedo y la tristeza profundos mm. los que nos hacen hacer las cosas como las hacemos cuando las estamos haciendo fuera del amor iba a decir mal, por eso hice mm. las comillas, pero no las estamos haciendo fuera del amor entonces si no revisamos nuestra tristeza nuestro miedo y la culpa y la vergüenza mm. Y el dolor que hemos venido atesorando mm. con la idea de tener la razón, porque nos sirve para controlar y manipular, mm. con la idea de seguirnos sintiendo víctimas. Entonces, mmm, despertemos. Es una pesadilla, <risa> solo les puedo <risa> decir. Es una pesadilla de la cual se puede despertar. Totalmente. Y hay sueños, incluso, no sé si te ha pasado, en donde tú dentro de tus sueños dices, no, pues esta charada es un sueño. ¿Cómo es que yo estoy pensando o haciendo estas cosas si esto es un sueño y hay técnicas también para saber si estás dentro de un sueño cuando estudié lo de los sueños lúcidos entonces tú dices ¿hasta cuándo Daniela? Mm. hasta que cada persona quiera romper esos ciclos viciosos de donde fue criado y desde donde está guiando y educando a otros cuando hay ciclos y círculos amorosos también
1: totalmente de acuerdo yo creo que tenemos que otra vez aprovechar la oportunidad que so, de que somos madres, ¿sí? Para poder romper esos ciclos viciosos, para poder empezarnos a sanar, para poder empezar a ganar conciencia de la realidad y no estar en un sueño. Para,
0: para todo eso, aprovechemos el que somos mamás. Sí, y quienes ya, porque el la vida les dijo, no vas a ser mamá en esta vida. <risa> Porque quisieron, probaron, tuvieron pérdidas y no lo lograron. Uh -huh. Porque cada vez hay más mujeres decidiendo no tener familia. Uh -huh. Pero sí tienen proyectos y tienen otro tipo de cosas. Dice Marta Salva también. Deja de justificarte que tú no tienes hijos. Como dice, ah, ya me salvé. Uh -huh. No. Tienes otras cosas claro, claro. en tu vida. Claro. Las cuales te van te pueden servir, si las quieres usar, también para despertar, porque al final resulta que todos somos espejos de todo uh -huh. el mundo y aquello que nos gusta de alguien es nuestro y aquello que nos disgusta de alguien también es nuestro. Uh -huh. Siempre porque nos estamos comparando. Si nos gusta, nos estamos poniendo a la baja todo aquello que yo admiro de alguien, ay, tú porque podés, tenés la habilidad, a ti Dios te dio ese don, y ta, 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 ta todas las cosas que nos hacen a nosotros chiquitos, uh -huh. nos estamos comparando con esos que admiramos, poniéndonos nosotros a la baja. Uh -huh. Y nos ponemos a la alta con aquellos de, ah oh, la madre, aquellos uh -huh. están fregados. Uh -huh. Esa gente sí triste, ¿a qué hora va a despertar? Ahí nos estamos poniendo a la, a, la, a la alza desde la comparación también, pero ahí ya tiene que ver con nuestra arrogancia, uh -huh. con nuestro orgullo, con nuestro, otro tipo de heridas uh -huh. Que Mi intención de comentarles Esto es uh -huh. raso aquí la cosa es Todos somos Un alma habitando un cuerpo Lo que creemos que nos diferencia Es el tamaño, el color, la nacionalidad uh -huh. de la parte del mundo En la que nacimos, la religión Nada de eso Eso es parte del estuche uh -huh. pero nosotros no somos este estuche uh -huh. Entonces esas son las cosas que nos hacen creer que somos diferentes. Pero en la esencia, nuestra alma es como el alma de todo el mundo y está haciendo lo mismo que está haciendo todo el mundo, experimentándose a través de las situaciones que le tocó venir a, a vivir. A vivir. Algunas las va a gozar, otra las va a sufrir, sí. pero todas están a nuestro servicio.
1: Sí, todas. Sí. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Y otra vez lo sigo diciendo. La mayoría de mamás quieren poner a sus hijos en una burbuja de cristal para que no les pase nada, ¿sí? Pero en realidad no es a ellos a los que hay que ponerles una burbuja de cristal. Es que nosotras tenemos que cambiar todo lo que podamos cambiar de una manera consciente otra vez, Heridas de la infancia, patrones de comunicación, patrones con nuestros papás. No importa que sea. ¿Para qué? Para que después nuestros hijos en el futuro no tengan tanto sufrimiento. Sin embargo, el sufrimiento a veces es bueno. ¿Sí? Y si todas estamos, porque ahora eso es lo que pasa con todas las mamás, todas estamos todo el tiempo a toda hora tratando de hacer que a nuestros hijos no les pase nada. Y esto es desde pequeños que no les pase nada hasta que son adolescentes e inclusive adultos no les pase nada. ¿Pero qué pasa? Está bien que les pase algo, ¿sí? Inclusive si nosotras, ¿sí? No hemos, y esto siempre lo digo, si nosotras no hemos cambiado todo lo de adentro, es decir, todavía no somos perfectas, ¿ok? Y por ahí sí les hemos causado algún tipo de herida, psicológica o emocional, ok Inclusive si sí, y por ende van a sufrir un poquito por nosotras, porque nosotras no fuimos perfectas, ¿sí? Está bien. Lo que hay que el mensaje que hay que darles, ¿sí? No es que perdón, 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 es que yo soy la culpable por todo lo que tú tienes, si ¿sí? no es sucedió esto. Yo no soy perfecta, pero tú eres mucho más fuerte que el sufrimiento que estás sintiendo. Tú eres mucho más fuerte. Entonces, ya no lo quiero cuidar 24-7. Ya no quiero sí, yo cambiar absolutamente todo quien soy porque sé que le voy a ¿sí? causar algo psicológico y emocional. No, voy a ser yo trabajando en mí lo que yo más pueda pero todavía soy hija de mi mamá, todavía soy hija de mi papá. Algo se me puede escapar, ¿sí? Otra vez, el mensaje no es, quiero ponerte en este mundo donde nada te pase y si algo te pasa, me voy a cortar las venas porque yo te lo causé. Es cualquier cosa que tú estés sintiendo, tú eres más fuerte, tú eres más fuerte. Entonces, no estoy creando, ¿sí?, niños de cristal, si sí, no estoy creando niños resilientes, que aunque yo les haya causado el sufrimiento, ellos lo van a superar.
0: Mm. Y todos los niños lo pueden lograr porque son completos, vienen completos, vienen con lo que necesitan para poder funcionar en la vida. Somos nosotros los que ponemos los estándares de perfección o mm. imperfección. Y no se trata la vida, no se trata de ser perfectos o no, se trata de sentirnos completos y sabernos completos, porque desde ahí vamos a entrar en otra relación con la vida, con nosotros mismos y con los demás. Entonces, eh, vamos a, a revisar, vamos a hacer esa pausa, vamos mm. a ver qué cosa, en lo que estamos bien, pues, tarea... Bien hecha en lo que todavía nos está generando y los hijos se van a encargar, no se preocupen y a la gente que le da terror la adolescencia, ahí es donde se amplifica todavía más aquellas partes nuestras que mm. se quedaron también de la niñez ya sumado con la adolescencia en ese espacio de atiéndeme, 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 atiéndeme porque si no yo voy a gobernar tu vida y desde aquí mm. vamos a estar tomando las decisiones ya en tu adultez, desde nuestro dolor, de nuestra sensación de no gustar de no sentirnos amados de no sentirnos vistos, validados mm. de no sentir que pertenecemos entonces decide qué quieres hacer con tu vida y yo creo, insisto, que nosotros los seres humanos que vamos a tener familia, debería de pedírsenos una licencia si de nos acuerdo. piden para conducir nos piden para portar armas nos piden mm. para comprar licor en una venta de licor ¿por qué no nos la piden para tener hijos? Lo más importante. Si está la vida de un niño y una niña sí. en nuestras manos. Sí. Entonces es salir a ciegas, un ciego guiando sí. a otro ciego que viene confiado a la vida sí. en creer que los adultos saben que los adultos son la ley y sí. que ellos son los que nos van a mostrar el camino. Y sí, puede ser muy dolorosa la experiencia que le toque a alguien vivir pero también esa experiencia era su puerta de entrada para esta nueva forma de experimentar sí. la vida. Sí. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir? Solo Dios lo sabe. Pero lo que vivamos, experimentémoslo en el área más cercana al amor, que al final es nuestro origen. Me encanta. Así que gracias, Daniela, por aceptar nuestra invitación y venir a compartir con nosotros. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Daniela Finkel? Ella está en Instagram como Tribu de Mamás Conscientes. Y si identificaste que necesitas ayuda, porfa, 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 pero por favor, búscala. Búscala porque tenemos muchos puntos ciegos y en ese no es para tanto. Ahí después, si a mí me lo hicieron, yo no abrazo porque a mí no me abrazaron. Y todas las justificaciones que quieras poner... Ahí nada más te estás condenando a ti mismo, estás perpetuando tus heridas y estás garantizando que se las vas a trasladar a tus hijos y a tus hijas. Así que un abrazo, los abrazo con el alma, que estén bien. Si este episodio crees que le sirve a alguien, por favor, compárteselo. Eh, suscríbete a nuestra página de YouTube, a nuestra página eh, web carolinalamujerdehoy.com.gt para que podamos, eh, también en nuestro canal de Telegram, para que podamos seguirte informando de eh, los episodios, y esa es la forma para ti más rápida, para no meterte a otra plataforma, pues ahí te llegan todos estos episodios. Un abrazo a la distancia, y también a los que nos sintonizan ahora nuevamente por Globo 98.9. Que estén bien. Bendiciones. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes.